0: på kom.
1: På en øde landingsbane i Abu Dhabi mellem to fly med tændte motorer går en kvinde og en mand imod hinanden. Kvinden er over to meter høj og har dreadlocks, rød jakke og hættetrøje. Manden er væsentligt lavere og ganske undselig. Han ligner en afslappet forretningsmand i poloshirt, med et i hånden og en jakke over armen. Ligner en, der er vant til det her. Kvinden er amerikansk basketballstjerne og hedder Britney Griner. I 10 måneder har hun været tilbageholdt af russiske myndigheder. Manden er russer og kendt som dødens købmand. Han har tilbragt 14 år bag tremmer i USA. Torsdag bliver de to så udvekslet i Abu Dhabi som to brækker i et spil mellem Rusland og USA. I dag taler jeg med seniorforsker ved Dis, Spidsbol. Han siger, at russerne har brugt ufine tricks. Men ufint? I forhold til hvad? Er stormagtsspillet ikke altid koldt og kynisk? Har Biden-administrationen i virkeligheden vist svaghed over for Putin? Det handler pilestræd om i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Velkommen. Til at starte med, kan du ikke fortælle lidt om de to hovedpersoner i fangudvækslingen? Lad os starte med den amerikanske kvinde, Brittany Griner.
2: Øh, jamen, Brittany Griner er jo amerikansk basketballspiller, og jeg er ikke selv basketfan. Øh, og jeg skal indrømme, at jeg havde aldrig havde hørt om hende, før hun blev arresteret. Og på den baggrund har det også været interessant for mig, at jagttage, hvor stor opmærksomhed sagen har givet, også i de danske medier. Øh, jeg har givet virkelig mange interviews. Ikke om Britney Griner, for jeg kender hende jo ikke rigtigt, men om hele situationen. Og deri finder vi jo også en del af årsagen til hele, hele affæren måske. Ikke? Altså at det er en høj profileret person, det er en meget politiseret situation, der bliver skabt og som, som skaber genlyd rundt omkring, inklusive også i de danske medier. Men en amerikansk basketballspiller, som uh, har været på ophold i, i Rusland for at spille basket uh, med en russisk klub, og bliver taget i lufthavnen med cannabisolie, som er ulovligt uh, i Rusland, og så bliver hun så arresteret og sat i uh, fængsel, og får jo efterfølgende en dom på 9 års uh, fængsel, hvor hun skal være i en i en straffekoloni, og det er en straffekoloni af sådan et generelt regime, kalder man det i Rusland, og det vil sige sådan en, en, et almindeligt fængsel, et sted ude i den russiske provins, hvor hun så skulle sidde og, og, og sy eller ø, lave træarbejde eller nogle andre små ting.
1: Tror du, det har været planlagt? Altså fra starten af, inden man anholdte den, har, de, har det hele været orkestreret?
2: Nej, jeg ved ikke, om sagen har været orkestreret. Jeg ser en, en russisk strategi jeg kan se, at russerne nu taler om, at de vil gerne udveksle flere. De siger, at det her initiativ kom fra amerikansk side om den, den helt aktuelle udveksling. Men russerne vil gerne forhandle om flere udvekslinger. Og der er det jo oplagt, at de skal prøve at have nogle brækker, som de kan bruge i det spil. Og den strategi kan jeg sagtens genkende. Om man så har valgt specifikt at gå efter Brittany Griner, eller om man har tænkt, at her var en mulighed. Også fordi hun jo kendt at have taget det her cannabisolie med ind. Så havde man ligesom en sag, og så kunne man så presse straframmen højt op og sige, jamen det er altså ni års straffekoloni. Og igen, altså jeg har jo, som jeg siger, givet en del interviews om sagen, og, og, og jo sågar også om, hvad er forholdene i en straffekoloni? Hvad betyder det at sidde i en russisk straffekoloni? Og det er klart, øh, det er noget, der har givet genlyd også i USA. Som en, en dansk journalist sagde i et interview, så, så ser man for sig sådan... Folk, der går rundt med en stor jernkæde og en jernkugle om benene, og så, og så, og så hugger, de, hugger de sten i stykker og så videre Sådan er det jo slet ikke. Men hvis det er det billede, russerne kunne have held til at fremdyrke og få ud i især den amerikanske offentlighed, så, så ville det her jo være en, en værdifuld brik i sådan et spil.
1: Den amerikanske regering siger til New York Times, at de mener, at anholdelsen af Griner i sin tid var et forsøg på at presse USA for deres involvering i Ukraine. Ser du det også sådan?
2: Øhm Nej, ikke rigtigt. For mig vil Britney Griner være en lille brik i et meget, 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 meget stort spil om, hvad der sker i Ukraine. Så hvis det var meningen, at man ville bruge Britney Griner øh, til at lægge pres på amerikanerne, så de ikke levede de der forholdsvis avancerede våbensystemer til, til Ukraine, så tror jeg, at det vil være, øh, være skudt ved siden af. Altså det her det er, mere, det er jo ikke en til en udveksling, men det er mere det plan, vi taler. Altså have en enkelt person og så udvek, udveksle vedkommende for for en anden person, eller måske flere personer, men, men måske ikke koblet det på noget så stort som, som krigen i Ukraine. Det er trods alt den største krig i Europa siden 2. verdenskrig.
1: Så lad os tale om den anden øh, fange, der er blevet udvekslet, Viktor Baut. Hvem er han?
2: Ja, Viktor Baut, eller Viktor But, øh, som han jo egentlig hedder på russisk, er en øh, sovjetisk-russisk øh, våbenhandler, øh, som øh, jo har en, et, et, altså et meget øh, blakket ry, øh, meget interessant person, kontroversiel person, Født i i Tajikistan, hvor jeg selv har arbejdet. Helt over sådan i den krog, yderste krog af det tidligere Svartmion, lige nord fra Afghanistan. Og havde kontakter ude i den region, ude i Centralasien, kontakter ind i Afghanistan. Øhm, som han kunne bruge senere hen, blandt andet til øh, til Og han begyndte så sådan i, de, i 90'erne, en del med, øh, kan man sige, under den lovløshed, der var i, i Rusland på det tidspunkt, at sælge våben rundt omkring. Og efterhånden så begyndte den slags jo at komme under statens kontrol, og øh, der begyndte han så at agere som en form for, for våbenhandler for den russiske stat, kan man sige. Det er jo også derfor, at den russiske stat nu har kastet så mange ressourcer ind på for at få og det er jo fordi han har gjort et arbejde, som som jo ikke bare den russiske stat er begejstret for, men som jo foregår inden for rammerne af det, som den russiske stat tillader og ønsker, og det er jo det, der er blevet vilkårne. Så, så våbenhander øh, blev arresteret i Thailand øh, i 2008, hvor han så sad fængslet noget tid, og så blev han så derefter udleveret til USA, hvor han så sidder fængslet siden.
1: Og du siger, at han har et blakket ry, øh, så tænker jeg... Det har alle våbenhandlere vel på et eller andet plan. Altså, kan du komme nogle eksempler på, hvor, hvor snavsede handler han har lavet?
2: Ja, så blakkeryg, det er jo fordi, det foregår øh, på den her måde, hvor, øh, hvor, øh, hvor myndigheder helst ikke må blive involveret. Der foregår jo våbenhandler øh, hver eneste dag. Øh, masser af firmaer, som handler med våben, og de gør det helt åbent, og de gør det, så det er transparent, og det kan kontrollere sig alt muligt. Øh, det har vi jo også i Danmark. Øh, men det her, det er jo sådan en form for... Øh, som som en form for mellemmand, som opkøber våben og så via nogle lukkede kanaler, som ikke rigtig kan kan kontrolleres og og følges, forsøger at få våben frem til de steder, som måske ellers er vanskelige at forsyne. Og det kan være på grund af forskellige sanktioner. Der kan være regeringer og stater, som, som ikke selv vil sælge. Så er der jo altid et marked, og der er altid nogen, der, der, der træder ind og ligesom udfylder det tomrum. Og det er jo altså sådan en rolle, som Victor Baut har
1: har udfyldt. Og han har... Altså andre med, man kan sige, at han har af våben til krigsforbrydelser?
2: Ja, det har han sikkert. Altså det, amerikanerne anholdt ham for at fik ham fængslet for, det var, det var bidrag til, til terroraktioner. Så, så det har været sådan i den helt skumle ende af, 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 af det spektrum.
1: Og nu har USA altså byttet en basketspiller- for en af verdens mest berygtede våbenhandlere. Var det en fejl?
2: Nej, jeg kan jo ikke sige, at det er en fejl. Øh, det er jo en amerikansk beslutning. Øh, det berører jo på en måde mange flere end amerikanerne. Nu må vi se, hvad der kommer til at ske med, 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 med Victor Baut. Nu er han til synes, han er på vej ind i russisk politik, allerede få dage efter sin løsladelse. Øh, så det kan jo være, at han har lagt den, øh, den her karriere bag sig og, og starter på noget nyt. Men, men, men det er klart, det, det kan muligvis have konsekvenser udover øh, de amerikanske interesser. Men ellers er det jo am, amerikanerne, der har, der har givet sig på det her. Øh, de har, har løslatt øh, Victor Bauer til gengæld for at få øh, Britney Griner, en, en, en basketballspiller, og, og, og hvad der sådan. Var jeg tungest, det, det, det er det svært at sige. Men det er jo, jo ønsket en politisk beslutning fra USA, at man er villig til at tage det skridt.
1: Men Flemming, selvfølgelig kan man, man kan jo ikke opgøre et enkelt menneskes værdi i forhold til det andet. Det, det kan vi i hvert fald ikke så godt lide normalt at gøre. Men mange ser det her som en ydmygelse, fordi øh, russerne simpelthen har fået den her våbenhandler for let. En basketspiller i bytte med en våbenhandler, det er simpelthen for lidt. Hvad siger du til det?
2: Jamen, der er jeg da på mange måder enig, men jeg kan ikke sige, at det er forkert at gøre det. Det er jo amerikanernes beslutning. Den måde, jeg kan formulere det på, det er måske, at russerne har vundet. Men det betyder ikke, at amerikanerne har tabt. Og det kan være lidt underligt, fordi sådan vil vi jo normalt ikke se på det. Men hvis amerikanerne føler, at de har gjort det rigtige, og de har gjort noget, som faktisk... De var nødt til at gøre, og de har fået hende ud, og de har kendt at det er prisen for at gøre det, og det er det, vi må betale... Så, øh, så, så er det jo den beslutning, de har truffet. Russerne ser det helt klart som en sejr. Øh, den måde, det bliver præsenteret på i Rusland, det er, at det er en stor sejr. Det er amerikansk svaghed. Øh, præsident Biden er svag, fordi han har gjort det her. Det amerikanske system er svagt. Og det er jo noget af det, der ligger i, i selve præmissen for, for udvekslingen. Ikke? Som jeg sagde tidligere, altså den enorme opmærksomhed, der har været omkring Britney Griner. Altså, som jeg jo også selv har følt i masser af interviews, som jeg har lavet til danske medier om Britney Griner, en person, som formoder jeg forholdsvis få i Danmark kendt på det her tidspunkt, da hun blev arresteret. Og det er jo noget af det, der er, kan vi sige, at drivkraften, rationalet bag den russiske strategi, det er at finde nogle folk, hvor der er en opmærksomhed og hvor der er en politisk følsomhed omkring de her personer. Og så kan, man, så kan man måske få modveksle i det her til sådan en lidt ulige forhold.
1: Men du siger, Flemming, at du vil gå så langt som sige, at russerne har vundet, men amerikanerne har ikke nødvendigvis tabt. Det har de vel, hvis folk tænker mindre om Biden på grund af den her byttehandel? Hvis verden over, man synes, at det er for lidt, de har fået igen?
2: Ja, det kan, det kan man sige. Det kommer jo an på, hvordan det bliver modtaget. Og der har jeg ikke set tilstrækkelig reaktioner. Jeg kan sige, at de russiske medier, politikere, de er enige om, at Rusland har vundet, undskyld, og USA har tabt, fordi Biden er svag. Men mange andre lande vil sikkert reagere på samme måde. Øh, hvor man tænker, nu er der ligesom en form for politisk afpresning. Der er en af vores statsborgere, som sidder fængslet i et stærkt autoritært styre. Vi har ikke nogen kontrol over det. Vi har ikke nogen adgang til det. Det er vanskeligt for os overhovedet at finde ud af, hvad der sker. Det er en virkelig, virkelig dum situation. Vi er nødt til at betale prisen for det. Det er det, vi er over. Men det er det, vi gør, fordi det er det, vi ønsker at gøre.
1: Kan du sige noget mere om altså historisk om fangudvekslingen mellem USA og Rusland? Hvad, hvad trækker den her uges historie tråde til?
2: Ja, fangudvekslingen mellem Rusland og USA nu trækker jo til tidligere udvekslinger, som vi har set også mellem, mellem Rusland og USA, men jo også mellem Sovjetunionen og USA. Og øh, Rusland betragter jo sig selv som efterfølgerstaten til Sovjetunionen, og det vil sige også i de russiske medier, der betragter man det så at sige som, som vores en måde fangeudvekslinger. Ikke? Så, så, så de har sådan et historisk perspektiv på det, og det har de også nu, når de præsenterer den her aktuelle sag. Og det har været fangeudvekslinger, som har, har været meget blandet. Det har været spioner for spioner, men det har også været menneskerettighedsforkæmpere for spioner, for eksempel. Øh, mange forskellige sager, hvor, hvor der har været et ønske fra, øh, fra amerikansk side, især måske om at få for folk ud. Og det kan være menneskerettighedsforkæmper, det kan være politiske fanger, men nogle hvor amerikanerne har følt, at de har været nødt til at at agere, og så har de betalt en pris for det, og i mange tilfælde har de jo så, hvis vi vil kigge på sådan et... et, forholdet. Så den, I udvekslingen har det ikke været en til en, og igen betyder det ikke, at amerikanerne har tabt. Det betyder bare, at de har besluttet sig for, at det er en pris, de gerne vil betale for at hjælpe for eksempel menneskerettighedsforkæmper eller politiske fanger i Rusland, at så udveksler de russiske spioner eller andre for de her pågældende mennesker.
1: Så igen, selvom vi ikke kan rigtig tillid at sætte værdi på menneskeliv, så over historisk set, så har USA givet mere for at få deres fanger ud end omvendt. Ja,
2: jeg tror, historisk set så har amerikanerne givet mere for at få deres fanger ud, men russerne har i nogle tilfælde også i andre øh, sammenhænge, f.eks. For i forhold til Georgien, øh, i forhold til Ukrainen også nogle gange givet mere. Så det er lidt forskelligt, men, øh, men i, sådan i det meget specifikke forhold mellem Sovjetunionen og, og USA, der har amerikanerne nok givet mest.
1: Fleming, du siger til politikken, at fangudvekslingen her er et udtryk for ufine tricks fra russernes side. Hvad mener du?
2: Jamen, der mener jeg, at den her strategi med at tilbageholde folk i det her tilfælde jo på, på, et, på et reelt grundlag. Øh, Brittany Greiner har jo erkendt, at hun havde taget cannabisolien med ind i Rusland. Men, men så, øh, så presse straffen op, øh, gør det hele meget synligt. Vi ser billederne af hende blive ført ind... Øh, i håndjernen, vi ser øh, billederne af hende, hvor hun bliver ført ud. Øh, usikkerhed om, hvor hun faktisk befinder sig henne. Amerikanske ambassade har svært ved at få adgang til hende, og så lige pludselig så lykkes det så, og så finder de ud af, hvilken straffekoloni hun har overført til osv. Altså for mig er der ingen tvivl om, at russerne har forsøgt at presse maksimalt ud af den her, og det har været en succes for dem, fordi de har haft held med det. Men på den måde en form for politisk afpresning, altså hvor man tager... Lad os bare være lidt grove, så siger man, tager et gissel, som, som man holder tilbage og siger, jamen, har I tænkt jer, hvad vi I give for at få hende? Og hvis ikke vi vil give noget, så kommer hun altså til at sidde her og, og lave bogrejoler i de næste ni år, som den eneste udlænding, som den eneste lesbiske kvinde, måske i hvert fald som den eneste sorte kvinde i hele det her fængsel. Hvad har I tænkt jer at gøre ved det? Og på den måde lidt ufine tricks.
1: Og jeg tænkte, at jeg læste... Fleming er det ikke bare sådan spillet er? Altså er det ikke bare koldt og kynisk stormagtsspil som altid?
2: Jo, det er det, og øh, det skal vi nok i stigende grad vende os til igen. Øh, vi har jo allerede set det i, i en del år. Øh, men i stigende grad, ja, øh, erkend, at det, det er sådan, det er. Øh, det er muligt nu også med de her udvekslinger, der har været altså senest den, den her meget højprofilerede udveksling mellem Br- øh, Griner og, 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 og Boutt at det vil åbne for flere udvekslinger, men jo måske også for en politik, hvor stater i stigende grad vil forsøge at skaffe sig de her brækker, så de kan udveksle.
1: Men hvis vi forestiller os den omvendte situation, lad os forestille os en russisk berømthed, lad os sige, skakspilleren Sergey Karjakin, Han bliver taget med kokain i tasken i USA, og så bliver han dømt for besiddelse og bliver sat i fængsel. Og efterfølgende ender det med en fangudveksling med den spionagedømte Paul Whelan, vil det så også i dine øjne være ufine tricks af amerikanerne?
2: Det, det, det vil komme an på omstændighederne. Helt bestemt, øh, hvad er det, han har taget med, og, og, og så videre. Det, det har jeg vanskeligt ved at vurdere. Jeg vil også synes, det var underligt, hvis Kirill hvis han havde kokain med, at han ikke, at han ikke blev dømt for det. Øh, selvfølgelig. Og, 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 det, og det er jo det samme også med Brittany Griner. Det er klart, hun skal jo ikke tage cannabisolie med ind i Rusland, som er forbudt, og, og så tro, at bare fordi hun er en kendt amerikansk barsportstjerne, så kan hun slippe fri for det. Så det er jo ikke det. Men, men det er mere tænkningen om det, hvorledes man kan... Man kan bruge det strategisk, altså det her med at tænke i effekter. Vi har noget, vi gerne vil opnå. Hvordan kommer vi derhen? Det kan vi gøre på den og den og den måde. Og en del af tænkningen er, kan vi frygte i hvert fald, har vi god grund til at, at tro, er også, at man tænker sådan om brugen af, af personer til udveksling, altså opnå forskellige effekter der.
1: Hvad betyder den her... Nu er fangeudvekslingen sket. Hvad betyder det for den diplomatiske situation og situationen i det hele taget mellem Rusland og USA?
2: Hele fangudvekslingen vil forvære det forhold, der er mellem de, de to lande. Der kunne godt være folk, som tænker, at det kan måske være med til at skabe noget større tillid mellem dem, men det tvivler jeg på. Jeg tror faktisk, det vil have et modsatte effekt. Jeg tror, at det her det vil blive set som en en meget vanskelig og ubehagelig situation, netop det her med, at man, altså amerikanerne vil betragte det som, at russerne har taget en form for politisk gissel, som de vil. De har taget Britney Griner som en form for politisk gissel for at opnå det, de nu har fået, som er løsladelsen af Victor Baut. Og det er... Amerikanerne vil også se det som et ufint trick. Det er at slå under bæltestedet. Det er, det er ikke helt, som vi gør. Men hvis det er der, vi er, så er det den måde, vi nu må til at agere efter. Så jeg kan frygte, at det vil forvære forholdet. Det vil være marginalt, fordi begge parter er enige om, at forholdet er historisk ringe. Så det her det er bare en, et lille, bitte, bitte element, der bliver lagt til noget, som foregår andre steder, som er meget og Det er jo for eksempel krigen i Ukraine. Men jeg tror det, desværre, det vil være forkert at se det her som kan man sige, en tillidsskabende foranstaltning mellem de to, jeg tror, det vil have den modsatte effekt.
1: Ja, du siger hele sagen om Griner på en eller anden måde, at slag under bæltestedet fra russernes side, når du siger, at situationen forværes, forventer du så også slag under bæltestedet fra amerikanernes side?
2: Ja, det, det, det kunne der sagtens være, øh, bestemt. Hvad kunne det være for øh,
1: nogle slag? Hvad kunne, hvad kunne amerikanerne finde på?
2: Ja, de Givetvis også finde på alt muligt forskellige. Det kan også være station af folk, men det kan også være mange andre ting, hvor de, hvor de begynder at tænke anderledes. Altså, der taler vi jo om det, vi kalder strategisk kultur, som er den måde, hvorpå man tænker især om brugende militær magt. Men vi kan også tænke om strategisk kultur, som den måde, hvorpå man kan undertvinge andre. Man kan tvinge nogen til at gøre noget, som de ellers ikke ville. Og der taler vi om, om, om at stater har en mere eller mindre robust strategisk kultur. det er jo en for, at den er aggressiv. Så staten har meget meget robust strategisk kultur. De tænker meget sådan, hårdt om, hvordan man kan undertvinge andre, og, og, og ligesom... Ja, tvinge dem til at gøre noget.
1: Men Rusland har en fordel her. ikke? Fordi som du sagde før, når, når hele den her Sam Griner får så stor opmærksomhed og gør så ondt, som den gør i USA, så er det fordi, i demokrati er det bare svært at se billeder af folk, der, der muligvis kan ende i en eller i Rusland. Det er måske ikke lige så slemt i Rusland. Selv hvis amerikanerne forsøgte det samme, som russerne gjorde, så ville det ikke bide på. Putin er kold i røven over for det. Undskyld mit uh, lige fremsprog.
2: Jamen helt sikkert, og det vil i hvert fald sige, at hvis Putin ikke ønskede, at sagen skulle publiceres, så ville den ikke blive publiceret. Nu er det jo sådan, at russerne generelt publicerer mange af de her sager, som jo som, og præsenterer dem som udtryk for, at amerikanerne netop øh, spiller meget ufint, ikke? At, de, de, at de slår under bæltestedet, og, og det er en del af den her samlede strategi mod Rusland. Men i det omfang, russerne ønskede, at en, en sag skulle nedtones, så vil den jo bare blive nedtonet i medierne. Så ville den slet ikke få den samme... Øh, politiske sådan, øh, resonans i, øh, i Rusland, som, som Grinders-sagen har fået i, i øh, USA.
1: Du siger, at forholdet mellem de to lande kan faktisk ikke rigtig blive værre, end det er i forvejen. Så ja, forholdet er skidt, men siger sagen noget om styrkeforholdet mellem Rusland og USA?
2: Nej, sagen siger ikke rigtig noget om styrkeforholdet, synes jeg. Den siger noget om en sårbarhed på nogle meget specifikke områder. Og det er for eksempel denne her sårbarhed i forhold til offentlig mening. Og det kunne også være andre sager, hvor amerikanerne slet ikke ville være sårbare på samme måde i forhold til andre personer, lad os se Whelan igen, hvor nogle amerikanere måske er i tvivl og tænker, okay, det kan godt være, at han har spioneret måske svært for sig at gennemskue, hvad der er sket, så har han taget sin straf, eller han tager sin straf i Rusland, og på et tidspunkt, så bliver han løsladt, og så kommer han hjem, og så kan vi så fejre ham som en, som har været med til at understøtte USA's sikkerhed og arbejdet for USA's interesser. Men men den har måske ikke den samme følsomhed i den amerikanske offentlighed. Men men der er et ulige forhold, når det gælder Som udgangspunkt i hvert fald de her sårbarheder i forhold til den offentlige mening. Men det betyder ikke, at russerne er stærkere end amerikanerne. Sværtimod, amerikanerne kan også godt finde andre måder at agere på, hvis det skal være, hvor de kan presse russerne. måske en af grundene til, at russerne agerer nogle gange, eller meget ofte, ufint, det er fordi, de føler sig presset i forhold til til en lang lang række andre redskaber, som de vil kunne bringe i anvendelse.
1: Flemming, de to hovedpersoner i den her sag, Britney Greiner og Victor Butts, er kommet hjem til, til deres hjemland, Og ham våbenhandleren der. Nu er han så sluppet ud af amerikansk fængsel. Hvad skal han lave nu?
2: Ja, Victor Butts er, er allerede blevet en stor stjerne i, i Rusland. Han har lavet store interviews, øh, hvor han har fortalt om uh, sin begejstring for Ruslands præsident Putin. Han sagde i et interview, at han havde Putins portræt hængende i sin celle i fængslet i USA. Han er stolt over at være russer. Han er stolt over, at Putin er Ruslands præsident. Han støtter krigen i Ukraine, og hvis han havde mulighed for det, så vil han selv være frivillig øh, i Ukraine og kæmpe selvfølgelig for, øh, for de russiske annekterede områder. Øh, og så øh, er han allerede gået ind i russisk politik. Øh, han er blevet medlem af det liberaldemokratiske parti, øh, som... Øh, jeg er meget stolt over det. Der er billeder i de russiske medier af Viktor Putin hvor han står med sit partikort sammen med formanden for demokratiske Parti, og nu er han så klar til at indtage en, en karriere der. Meget interessant, at han kom tilbage. Han lavede et stort interview til den tv-kanal, der hedder RT, som jo er forbudt i EU nu. Og der blev han interviewet af en tidligere russisk agent, hedder Maria Butina, som også blev arresteret og sad fængslet i, øh, i USA. og Hun blev løsladt i forbindelse med en fangeudveksling. Og da hun kom tilbage til, til Rusland, var hun en kæmpe stjerne. Hun sidder i dag i Dumaen. Så må ikke der er en politisk karriere for, for Victor Butch, øh, jeg kunne forestille mig, at han kunne komme ind i parlamentet, og så ville han kunne sidde derinde øh, på samme måde som styret i Rusland trækker en række af de her folk omkring sig og, og placerer dem blandt andet i parlamentet, men også andre steder og er med til at dyrke sådan det der hyperpatriotiske, der nu er under udvikling i Rusland.
1: Jeg tror, du i en kommentar skrev, at det her det var en form for nationalisme på stev
2: Ja, det er en form for nationalisme. patriotisme på stev men det er jo faktisk, efter krigen starten den 24. februar i år, er det jo gået længere end det. Det er en sammensmeltning af nogle nogle vilde elementer, og det så vi blandt andet i det der interview, altså det kører på RT, den russiske propagandakanal. Det er Maria Butina, tidligere russisk spion, som interviewer Viktor Buts, som er russisk våbenhandler. De er begge to siddet fængslet i USA, og de sidder begge to meget begejstrede og taler om Putin og om krigen i Ukraine. Og det er bare sådan en sammensmeltning af en masse følelser og en, og en, og en masse tendenser, der er i det russiske samfund lige nu, som, som gør det helt, helt, helt bemærkelsesværdigt.
1: Og vi har mere i vente?
2: Og vi har mere i vente, fordi der vil komme mere fra russisk side. Det vil der gøre, uanset udfaldet af krigen, nærmest med mindre Rusland, bliver så svækket, at de er nødt til at, at erkende, at de ikke kan være med mere, og at de, de bliver nødt til at skifte kurs. Men ellers så skal vi forvente, at der kommer meget
1: mere fra deres side. Flemingsblidsbolig, jeg forventer også, at jeg kommer til at tale med dig om det igen en anden gang. Tusind tak, fordi du var med i Pilestred. Ja, selv tak. Det var pilestrædet for i dag. Redaktionen bag er Mads Klint, Johannes Dibjerg Holgersen, Nicolina Odegaard Sørensen og mig, Kåre Vi er tilbage i
0: morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden.